0: Livro de Atos, capítulo 13. Hoje a leitura vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ler um trecho de um capítulo e logo após a gente vai ler o finalzinho do capítulo 14. E eu vou explicar que a gente vai fazer isso, fiquem tranquilos. Atos 13 começa dizendo assim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Negro... Lúcio, de Sirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Agora eu quero que vocês vão comigo lá para o versículo 21 do capítulo 14. Provavelmente uma paginazinha aí para frente na sua Bíblia. A partir do versículo 21, a palavra diz... Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo jejuado e orado, e eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalha. De Atalha navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Esta é a palavra de Deus. E agora lida a palavra, boa noite minha igreja, boa noite, eu sou o Davi, se você não me conhece, você é um visitante, porque eu estou aqui toda hora, mas eu estou aqui para compartilhar a palavra com vocês nesse domingo. É uma alegria para mim estar aqui compartilhando a Palavra de Deus com vocês e hoje a gente vai começar uma série nova, uma série que vai tratar de um tema que a gente não abordou diretamente em nenhuma outra série nesses cinco anos de Urbana. A gente até tocou de alguma forma ou outra, mas a gente não focou nessa temática diretamente, que é a temática da nossa visão missiológica, ou seja, o que nós como igreja entendemos como o que é a missão que Deus deu pra gente e como é que a gente obedece essa missão e o título dessa mensagem procura resumir a ideia que a gente assume e acredita em uma coisa que parece um paradoxo um agricultor urbano, alguém que de alguma forma planta uma semente já vendo o potencial de um ser vivo muito maior que ainda não existe mas já está lá potencialmente cuida dessa semente para que ela se torne esse organismo muito maior do que o próprio plantador, através de um poder que é muito maior do que o poder do próprio plantador, mas que faz isso, essa pessoa faz isso em um terreno, em um ambiente que parece totalmente inapropriado para isso, uma cidade, um chão duro, cimento, um lugar que é desafiador, mas que por algum motivo Deus ama, que por algum motivo Deus quer alcançar. Então o que a gente vai ver nesses dois domingos é exatamente essa ideia, Deus nos chamou a plantar igrejas. Em cidades. Essa é, resumidamente, é a nossa visão. E o momento que a gente vai expor essa série não podia ser mais propício porque a gente está vivendo na prática esse, é, o cumprimento dessa missão, o cumprimento dessa visão missiológica. Na semana passada, a gente teve um bazar missionário no qual nós, como igreja, nos movimentamos para o envio da minha família para Madrid, para que minha família seja a urbana plantando uma igreja lá, no país da minha língua materna. O espanhol com a menor porcentagem de protestantes no mundo. É um negócio de louco, tem menos protestantes do que países como a China, como a Índia, como a África Subsaariana. É um terreno extremamente desafiador. Mas é muito curioso que quando a gente decidiu fazer essa série de mensagens, a gente nem imaginava que em novembro desse ano a gente já teria a Urbana Guarulhos como uma realidade palpável. A Urbana Guarulhos já é uma instituição legalmente formada. E a gente. Isso daí nem passava pela nossa cabeça lá em outubro ou setembro de 2021, quando a gente estava decidindo essa série de mensagens, mas assim Deus o quis. E a gente já tem famílias que saíram do nosso meio, estão saindo, inclusive a do Pastor Jefferson, para ir fazer essa missão na cidade de Guarulhos. E ainda tem mais coisas aí pela frente, tem outros movimentos, outros projetos, para dar um spoiler para vocês em algumas coisas, em alguns projetos que a gente vai ter em Diadema, por exemplo e que vocês vão ouvir falar mais no futuro. Mas é muito importante essa série nesse exato momento, porque no meio disso tudo, no meio de tanta gente indo embora, de tanto movimento acontecendo, pode parecer que a gente na prática está perdendo alguma coisa, que na prática a gente está se prejudicando, né? porque vocês vão viver, e a gente vai viver isso daqui, de na prática ter muitos irmãos amados, muitos pastores que vocês conviveram, confiaram nesses cinco anos, que não vão mais estar todo domingo aqui do lado de vocês, que não vão mais estar aqui todo domingo compartilhando a mesa do Senhor, compartilhando louvor e momentos de palavras, e isso inevitavelmente vai fazer com que a estrutura da igreja tenha que mudar. As pessoas, na liderança, vão ter que mudar. A gente vai ter que fazer uma mudança organizacional e mudanças sempre esticam a comunidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, longe de isso daqui ser uma coisa negativa, longe de ser uma coisa que a gente deveria ter evitado de alguma maneira, ou deveria ter se preparado para que não acontecesse, não. O que está acontecendo aqui é exatamente o que Deus espera de nós como igreja. Os movimentos que a gente está fazendo nesse fim de ano e no começo de 2023 são exatamente a obediência a Deus, tanto dos que vão quanto dos que, dos que ficam. Literalmente, a obra de Deus e a sua missão para toda a igreja. Tanto daqueles que vão quanto daqueles que ficam. Mas, no fim das contas, quem sou eu, relis mortal, para falar o que, que é a de Deus, para falar o que Deus quer de você ou de mim. A gente precisa claramente olhar para a palavra dEle e ver o que Ele disse para igrejas e para indivíduos que estão numa situação parecida com a nossa, pessoas que, assim como nós, quiseram obedecer e cumprir a missão de Deus. Então, por isso, a gente vai dar uma olhada e vai vai tentar esmiuçar esse texto que a gente leu nessa noite. Mas antes da gente fazer isso, eu quero convidar você a abaixar tua cabeça e orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque a gente pode estar aqui... Ouvindo a tua voz através da tua palavra. Senhor, ajuda a gente a enxergar a tua obra para nós. Ajuda a gente a enxergar o teu chamado para nós como igreja. Ajuda a gente a confiar no que o Senhor está fazendo e nos recursos que o Senhor já nos tem dado para cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu. Senhor, edifica a tua igreja através da tua palavra nessa noite. Ajuda-nos a te amar mais. Ajuda-nos a ter um coração em chamas pelo que o Senhor quer fazer no mundo. É o que a gente te pede nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu disse que a gente vai falar sobre o que é a missão de Deus. E o lugar que apresenta isso, talvez de uma forma mais clara, mais explícita no Novo Testamento... É a grande comissão. É o finalzinho lá do Evangelho de Mateus. O momento em que Jesus, nas suas últimas palavras para os discípulos, vai dar a ordem do que que ele espera que eles façam. Do que que ele espera que seus discípulos e, por consequência, que a sua igreja faça. Qual que é a missão de Jesus para aqueles que o seguem? E se vocês... Então na igreja, algum tempo vocês com certeza já conhecem esses versículos muito bem. Jesus disse: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês." Se você já tá algum tempinho na igreja, você com certeza já ouviu N pregações sobre esses versículos, especialmente aquelas pregações que vão ah, colocar em questão ah, essa, essa ordem de Jesus vão, né? ou o id, se você é mais antigo de igreja, lembra da Almeida, revista e corrigida, falando que ah, aqui na verdade não é um imperativo, é um indo, não é bem assim, mas para não ser extremamente desnecessariamente complexo aqui com o grego, a coisa que precisa ficar clara pra gente desses versículos é que nesse texto a gente só tem uma ordem, só tem uma coisa que Jesus pede pra gente fazer com toda a força de uma ordem de um imperativo, e essa coisa é façam discípulos o que que Jesus quer de mim? que você faça discípulos, o que que Jesus da igreja, que a gente faça discípulos, isso quer dizer que talvez aquela imagem antiga e até meio comum né, do missionário como sendo aquele cara que recebe um chamado num êxtase e aí ele larga tudo, vai lá pro meio do mato pro meio dos índios, aprende a língua lá dos índiozinhos, prega o evangelho aí vai para outra tribo para aprender a língua para pregar o evangelho de novo é no máximo uma distorção, é no máximo uma parte da missão de Deus, ou aquela visão De missões como sendo um movimento numa cidade O pessoal indo lá, entregando panfletinho Vamos fazer aqui uma grande campanha Chamar todo mundo para o estádio Fazer um louvorzão, fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus Isso não é exatamente a missão de Deus Isso no máximo é uma parte da missão de Deus Isso porque fazer discípulos é muito mais do que apresentar o evangelho para alguém pela primeira vez Isso não quer dizer que vocês não têm que apresentar o evangelho, tá? Vocês têm que falar de Jesus para as pessoas. Agora, falar de Jesus não é toda a missão de Deus. É uma parte dela. Quem evangeliza está colocando um elo em uma corrente que é muito maior. E mesmo que esse elo seja importantíssimo, seja um elo fundamental, a gente não pode confundir uma parte com o processo como um todo. Evangelizar é uma parte, mas não é o todo da missão. Mas então o que é a missão? Então o que é fazer discípulos? Será que tem algum lugar na Bíblia em que alguém obedeceu esse chamado de Jesus para fazer discípulos? Será que tem algum lugar na Bíblia em que a gente vê o que é obedecer a grande comissão na prática? Sim, é exatamente essa pergunta que vai levar a gente para o texto de hoje. Você pode até ter achado meio estranho que a gente fez essa leitura dividida, né? O comecinho de um capítulo, depois o final de outro capítulo. E se você já fez as aulas de estudo bíblico no daqui, você sabe que isso daí não é recomendado. Geralmente, quando você lê a Bíblia, você tem que ler o contexto todo, etc. Mas aqui, ah, particularmente, o que a gente fez é totalmente legítimo. Porque, especialmente para os teólogos de plantão, esses dois textos formam um artifício literário chamado inclusio que, trazendo para a linguagem comum, é como se fossem os dois pães de um sanduíche argumentativo. É o comecinho e o final que vão mostrar a gente o que, que é importante do argumento todo que está no meio dos capítulos 13 e 14. No caso, o que a gente viu aqui foi a partida e o retorno do que foi simplesmente o primeiro movimento missionário organizado da história da igreja o primeiro movimento missionário organizado de toda a história da igreja. Isso não quer dizer que não ah, tivessem ocorrido os outros movimentos missionários até então, não quer dizer que até esse momento ninguém tinha falado de Jesus ou feito discípulos, não. Mas até aquele momento o que tinha acontecido era um espalhamento meio à força do Evangelho, você tinha o espalhamento da palavra pela perseguição. Se a gente olha para o livro de Atos, a partir do capítulo 8, a gente vai acompanhar ah, que os crentes foram expulsos e perseguidos, da cidade de Jerusalém e para onde quer que eles eram expulsos, eles levavam a palavra com eles, para onde quer que eles fossem. Ah, expulsos e empurrados, eles levavam a palavra de Deus. E aí a gente vê o caso como o do apóstolo apóstolo Felipe ou o apóstolo Pedro pregando em outras cidades, falando com pessoas que não eram exatamente do seu grupinho de Jerusalém, porque eles não podiam mais estar lá. Mas esse processo não foi planejado, não foi pensado, não foi ponderado. O próprio Deus, pela sua soberania, fez com que a igreja dele fosse perseguida e essas pessoas foram obrigadas a ir para outros lugares se a gente fosse colocar em termos modernos se a gente fosse trazer para a nossa história dos dias de hoje, seria mais ou menos como ah, pensar nos nossos irmãos venezuelanos, pensa nos irmãos venezuelanos que fugiram lá do regime do Maduro, eles podem ter ido para o Brasil, podem ter ido para a Colômbia, para a Argentina tanto faz, se eles são cristãos de verdade, a certeza que a gente tem é que além de levar a cultura e os costumes dele, eles estão levando a fé deles também com eles então se eles são pessoas que estão indo para outra cultura E levando a sua fé e praticando a sua fé, eles são missionários transculturais. Tudo bem que não é por planejamento, não é por pensar e planejar e fazer um movimento organizado. É simplesmente pela força do contexto. Isso daí era a realidade da igreja, até o capítulo 13 de Atos. Mas aí, nesse capítulo, a gente vê a transição de uma coisa que era forçada para uma coisa que é organizada, de uma missão que é pressionada pelo contexto para uma missão que surge de uma igreja em um funcionamento normal e sem pressões externas. Olha só como o texto de hoje começou para a gente enxergar essa realidade na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia... Havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Percebam aqui que o que a gente tem como descrição da igreja de Antioquia É uma igreja que está bem estabelecida Uma igreja que conta com profetas e mestres Uma igreja que conta com gente que prega a palavra de Deus E com gente que ensina a palavra de Deus A gente tem uma igreja que não está sendo perseguida Eles podem adorar, eles podem jejuar sem nenhuma pressão externa A gente tem uma igreja que não é só do clubinho dos judeus de Jerusalém A gente tem aqui turcos, líbios, Israelitas, A gente tem brancos como Lúcio, negros como Simeão, a gente tem gente politicamente variada, tem apoiadores dos romanos como Ma- Manaém e tem fariseus, apoiadores dos judeus como Saulo. Na prática, a igreja de Antioquia não era muito diferente da nossa urbana de hoje. A igreja de Antioquia não é muito diferente do que a gente vive aqui hoje. Pela graça de Deus, a gente é uma igreja que tem muitos profetas e mestres. A gente tem muita gente capaz de subir aqui nesse púlpito todo domingo e expor a palavra de Deus. A gente tem muitos irmãos que semana atrás semana estão... Um Didaquê ensinando a palavra de Deus para vocês. A gente também tem muitas etnias e culturas na igreja. A gente tem branco, tem preto, a gente tem urbano, tem caipira, tem sulista, tem nortista, tem até um presbítero que acha que é argentino. E não sou eu, spoiler. Mas, é, vai entender gente que torce para Argentina sem ser argentino. Mas tudo bem tem gente que ficou muito feliz com o pleito eleitoral de domingo tem gente que ficou indignada com o pleito eleitoral de domingo, mas o que é mais importante é que assim como a igreja de Antioquia, a gente tá adorando e tá servindo a Deus continuamente como igreja sem ser perseguido, a gente tem cultos aqui todo domingo, a gente tem cultos de quinta-feira, a gente tem movimentos de misericórdia, a gente vai auxiliar crianças em abrigos, a gente vai doar sangue a gente vai fazer movimentos nos nossos ministérios específicos, com as mulheres, com os homens, com os jovens. A gente é uma igreja pulsando em pleno movimento, em plena adoração a Deus, sem uma pressão externa. E é exatamente num contexto como esse que a Bíblia vai revelar a gente uma das principais formas de se cumprir a ordem de Jesus, façam discípulos. O primeiro movimento que a gente vê nesse trechinho é o um movimento que é do Espírito Santo falando. É ele que, dizendo através de alguns dos profetas, porque claramente ele não falou de uma voz no meio da igreja, ele falou através dos profetas como era natural, ele disse, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Essa expressãozinha, a obra que eu os tenho chamado, apesar de no português dar uma ideia de uma coisa que está acontecendo lá na hora, no original dá a ideia de uma coisa que já aconteceu. É uma coisa que o Espírito Santo já tinha feito. A gente está vendo os efeitos dessa obra já concluída do Espírito Santo agora, mas o Espírito Santo já tinha chamado. Então, no fim das contas, essa ordem do Espírito Santo é para a igreja reconhecer um chamado que ele já fez, não uma coisa que ele está fazendo. O que Deus tinha para Paulo e Barnabé, assim como o que Deus tem para cada um de nós, já foi determinado. Deus já chamou a gente, Deus já fez a obra que Ele tinha que fazer na gente. E mais ainda, a capacidade para a gente fazer as coisas as quais Deus nos chama, já nos foi dada. O apóstolo Paulo é claro em dizer para a gente que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É o que vai dizer Efésios 1. Por isso, seja lá o que for colocado diante de nós, a gente tem a segurança de que Deus já nos capacitou para a obra a qual ele nos chamou. Por isso se Deus está te chamando para fazer alguma coisa hoje, você tem a certeza que Deus já te capacitou para fazer isso. E como é que eu sei se Deus está me chamando para fazer alguma coisa? Um ótimo indício é você vê algum problema ao seu redor? Você vê algum desafio? Você vê alguma lacuna nessa igreja, na sua comunidade? Você enxerga a solução para isso? Você se sente parte da solução? Isso é um ótimo indício de que Deus está te chamando para fazer uma obra e uma obra a qual Ele já te deu tudo o que você precisa para concluir. O segundo passo vai ter, vai ser ter a validação da comunidade, como a gente vai ver. Mas o que Deus chamou a gente para fazer já foi feito, ou melhor, a chamada que Deus nos deu já foi realizada para a gente fazer coisas. Coisas que a gente ainda nem imaginava. E eu não quero que essa pregação seja autobiográfica, apesar da gente estar nesse movimento aí de plantações, especialmente a de Guarulhos e de Madrid nesse momento, mas no caso da urbana de hoje é isso que Deus está colocando diante de nós. A gente e plantar igrejas em outros lugares, projetos para discipular outras cidades, é uma coisa que Deus certamente já chamou a gente e capacitou para fazer. Agora é engraçado porque se você chegasse para mim ou para o Jefferson há três anos atrás e perguntasse se a gente plantaria uma igreja, a resposta com certeza seria não. A resposta com certeza seria: você está louco. Nem eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas Deus com certeza já tinha chamado a gente a fazer isso. Se você perguntar para gente hoje se a gente acha que em nós mesmos a gente tem a capacidade de fazer essa obra, a resposta também vai ser um não. Mas a gente tem a consciência de que não é pela nossa capacidade que a obra de Deus vai ser concluída, mas é porque... Ele já deu tudo o que a gente precisa para cumprir a obra a qual Ele nos chamou. Porque assim como o chamado é dEle, a capacidade está nele. A missão, a obra de Deus, não é limitada pela nossa insuficiência. Porque quando a gente é fraco é que Deus Deus se faz forte. Como o apóstolo Paulo já ensinou a gente. Mas... É bem comum nessas histórias de, de missões e de movimentos, de uma obra de Deus, a gente colocar o foco nas pessoas, a gente colocar o foco nos indivíduos. A pessoa que ouve Deus falando, quem irá por nós, a quem enviarei? Ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E aí ele larga tudo e com toda a valentia vai e faz a missão de Deus. É engraçado que uma das perguntas que eu mais respondi esses tempos é... Nossa, como é que você sentiu o chamado de Deus para montar uma igreja na Espanha? Como é que Deus falou com você? Mas, além das experiências, eu quero que vocês notem uma coisa aqui no texto. Porque isso daqui é o mais importante. Saulo e Barnabé não são o foco desse texto. O indivíduo não é o foco aqui no texto. O chamado de Saulo e Barnabé não foi exposto por eles... O Espírito Santo falou com a igreja sobre o chamado. Em seguida, quem recebeu a ordem de separar São Barnabé não foram eles próprios, foi a igreja. Não foram eles que disseram, eu vou me separar para fazer a obra do Senhor, não. A igreja separou eles. E finalmente, foi a igreja que os enviou, não foram eles que foram por conta própria. A missão não é do indivíduo, a missão é da igreja. A missão não é da pessoa, a missão é da comunidade, é do indivíduo enquanto o indivíduo é parte da igreja, eu sou parte da igreja, você é parte da igreja mas sozinhos nós não somos a igreja e a missão não foi dada a cada um de nós como indivíduo ela foi dada a nós como comunidade mesmo os nossos chamados individuais, mesmo as coisas que Deus nos fala e as convicções que Deus coloca no nosso coração tem que ser validada pela comunidade, por quê? porque se o nosso coração enganoso vai colocar na boca de Deus coisas que na verdade são Estão na nossa cabeça. Coisas que, na verdade, são planos, são expectativas, são ambições individuais, e você fala: ah, não, Deus falou que eu tenho que fazer isso. Pô, se Deus falou, quem sou eu para falar que não? A igreja é a que vai falar que não, ou a igreja que vai falar que sim. A igreja que vai discernir o chamado de Deus, porque o chamado é comunitário. No nosso caso, na prática, quem teve o primeiro movimento de plantar a igreja, tanto em Guarulhos quanto em Madrid, não foi nem eu, nem o Jefferson, foi a igreja na figura do presbitério, sim, mas foi a igreja, foi o Isaac tendo conversas com a gente, foi a gente tendo conversas uns com os outros, falando como é que a gente vai cuidar desse pessoal de Guarulhos que vem aqui todo domingo, a gente não teve um movimento individual que foi comunicado à igreja, a igreja que comunicou uma necessidade para a gente, vocês sabem no fim das contas quem que está plantando a igreja em Guarulhos? É você, sou eu, Sim, o Jefferson também na prática. Mas quem que obedeceu em primeiro lugar o chamado de Deus? Fomos nós, como igreja, que algumas semanas atrás colocamos ele aqui na frente, impusemos as mãos, oramos por eles e os enviamos. Porque essa missão foi confiada a nós como igreja e não ao Jefferson como indivíduo. Você sabe quem que vai plantar a igreja em Madrid? Sim, é você. Sou eu também, somos nós, como igreja, que estamos cumprindo uma missão, não sou eu, como indivíduo. Por isso você é tão responsável quanto eu pelas coisas que a gente vai fazer, ainda que os nossos papéis sejam diferentes. Claro, Assim como na igreja em Antioquia, no fim das contas, Saulo e Barnabé foram as pessoas que cumpriram essa obra na prática. Apesar do chamado ter sido para a igreja, quem foi, quem partiu, quem pegou o barco e viajou pelas cidades, foram Saulo e Barnabé. Mas quem obedeceu em primeiro lugar foi a igreja. Não foi Saulo que foi para a igreja e disse, eu vou obedecer o chamado do Senhor. Foi a igreja que disse, Saulo, obedeça o chamado que Deus está nos dando. Não foi o Jefferson, não sou eu que estou chegando para vocês e falando, eu vou obedecer o chamado do Senhor para a minha vida. É a igreja que diz, obedeça ao chamado do Senhor, a obra que Ele está colocando na nossa frente. E veja, essa obediência ela é custosa essa obediência ela não é simples a igreja não estava enviando daquilo que sobrava para eles não estava enviando daquilo que não fazia diferença, uma pessoa que talvez não está tão envolvida que não tem tantas responsabilidades ou que ainda é nova, não se engajou muito bem na comunidade não, Saulo e Barnabé faziam parte dos gru- do grupo de profetas e de uh, mestres da igreja de Antioquia com certeza eles tinham um papel importante lá com certeza a igreja teve que a achar outras pessoas e levantar outras pessoas para suprir aquilo que eles forneciam para a igreja de alguma forma. E com a gente acaba sendo da mesma forma. Por isso eu quero que fique muito claro que esse movimento de envio de pastores, de famílias queridas do nosso meio, é exatamente um dos custos da missão que essa igreja está cumprindo. Da missão que eu e você estamos cumprindo, não é uma perda, mas é o investimento, é o custo de obedecer à palavra de Deus. Porque Deus capacita. Deus tanto capacita os que vão, como capacita essa igreja a continuar sem aqueles que vão. Isso quer dizer que Deus já abençoou a igreja batista urbana para fazer a obra dela aqui em Santo André sem esses presbíteros e pastores que vocês caminharam durante esses cinco anos. Deus já capacitou essa igreja a fazer a obra que ela tem que fazer sem essas famílias amadas que estão partindo para ser fiéis ao chamado de Deus em outros lugares. E é por essa obra ter esse aspecto tão palpável para todo mundo, não só para quem vai, que ela é regada a jejum e oração. É por ela ter um aspecto tão claro e uma implicação tão clara para toda a comunidade que ela precisa ser regada a jejum e oração, porque ela é muito maior que a nossa capacidade de cumprir. E por isso a gente reconhece isso diante de Deus e a gente clama diante dEle que Ele faça aquilo que a gente não consegue Eu contei para alguns que a minha sensação quando eu estive na Espanha em maio desse ano foi muito similar à sensação que eu tive quando a Bia estava grávida do Pedro, o nosso primeiro filho. E se você é pai, talvez você vai entender um pouquinho a analogia. Quando a sua mulher fica grávida do seu primeiro filho, dá um choque de realidade e você pensa... Cara, eu sou tão limitado e limitado para não usar uma palavra mais forte, porque daria para usar outros adjetivos. Eu sou tão limitado, como é que eu vou criar uma criança? Eu sou tão limitado, como é que eu vou criar um filho nos caminhos do Senhor? Como é que eu vou fazer essa criança não me odiar e odiar Deus e o mundo? Como? Troca o criar uma criança por plantar uma igreja. Essa sensação de limitação, de impossibilidade, de cara, eu sou muito pequeno diante daquilo que está diante de mim mas isso daí não é uma coisa que é exclusiva de quem está indo esse desafio não é muito maior do que o desafio que vocês vão ter aqui a situação aqui em Santo André não deixa nada a desejar ela é extremamente desafiadora também como é que a gente vai instituir um novo presbitério quase que por completo de uma igreja em franco crescimento sem que isso afete negativamente o dia a dia como é que a gente vai mudar tantos papéis de liderança e a estrutura organizacional da igreja praticamente, sem que isso daí machuque desnecessariamente a igreja? Você percebe? O desafio é enorme. Todos nós precisamos desesperadamente de jejum e oração, porque todos nós precisamos que o Espírito haja. Haja tanto em Madrid, como em Guarulhos, como aqui em Santo André. Eu quero convidar vocês nessa semana, eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso e nessa semana tirem pelo menos um período de refeição de vocês para fazer um jejum. Tira um período, faz um jejum, ora a respeito, porque o que Deus está fazendo na nossa igreja é grande. O que Deus está fazendo na nossa comunidade é muito maior do que a gente consegue abraçar. Deus está trazendo pessoas para cá. Deus está levando gente para outros lugares. Se o Espírito Santo não agir com o poder dEle, a gente não consegue fazer. Mas o Espírito Santo já deu tudo o que a gente precisa para cumprir a missão que Ele nos chamou. Está tudo nas mãos dEle. É só a gente clamar a Ele com a fé e com a consciência da nossa limitação. Por isso eu quero convidar sim, jejue e ore, isso é coisa de crente, isso vai fazer bem para vocês. Pelo menos um período, seja lá o que se adequar aí na tua rotina, mas a gente precisa disso. O Espírito Santo precisa fazer uma obra grande para suprir as nossas limitações, para ajudar a gente a cumprir o chamado que Ele está dando para a gente hoje. Mas tudo bem, ficou... Certo? Ficou compreendido, imagino, de que a missão não é do indivíduo, é da comunidade. Eu não sou um pastor batista tão bom assim, então minha pregação não tem três pontos, ela tem só dois. E um deles é, a missão não é do indivíduo, é da comunidade, certo? A obediência é da comunidade primeiro, dos indivíduos depois. Mas a gente começou se questionando outra coisa. A gente começou se questionando o que era fazer discípulos. O que, que é a ordem de Jesus para nós? E a gente olhando para esse próprio texto que a gente leu, essa mesma pergunta ela acaba sendo reformulada de outra maneira. O Espírito Santo pediu para que a igreja de a Antioquia separasse Saulo e Barnabé para a obra a que Jesus tem chamado. Qual que é essa obra? Qual que é a obra do Espírito Santo? O que, que é cumprir a grande comissão? A gente vai achar essas respostas exatamente na segunda parte desse relato, lá a partir do versículo 21 do capítulo 14. Eu quero convidar vocês a acompanharem a leitura. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perde, descendo para a Thalia. Da Thalia navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Vocês perceberam? Qual que é a missão que agora eles haviam completado? Qual que é a obra para a qual o Espírito Santo os havia chamado? Está escrito aqui, fazer discípulos, fortalecer os discípulos, designar presbíteros em cada igreja. E é muito interessante que esse texto faz questão de, no versículo 21, dizer que Saulo e Barnabé fizeram muitos discípulos. Eles usam exatamente a mesma expressão, a mesma palavrinha que Jesus usou na Grande Comissão. É exatamente o cumprimento da ordem de Jesus da Grande Comissão, ou seja... A obra do Espírito Santo, ela é indissociável, ela é inseparável da obra de Cristo. O que o Espírito Santo faz através dos seus discípulos é capacitá-los a obedecer aquilo que Jesus já tinha ordenado. Mas para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, a gente tem que relembrar um conceito que não é complicado. O que que é uma igreja? E o que é uma igreja aqui no sentido de expressão física? Tudo bem, a igreja, a reunião de todos os crentes, de todas as épocas, isso é verdade, é uma bênção. Mas o que é essa igreja fisicamente, ou qualquer igreja fisicamente? Ela é simplesmente uma comunidade formada por discípulos de Cristo e organizada com presbíteros que a lideram espiritualmente na pregação e na governança. Ou seja, uma comunidade de discípulos governada por presbíteros. Colocando em outras palavras aquilo que a gente acabou de ler, a conclusão desses versículos é que a obra do Espírito Santo para o primeiro movimento missionário organizado da história da igreja não é nada mais, nada menos do que plantar igrejas. Qual que é a obra do Espírito Santo para uma missão organizada? Plantar Igrejas. E aqui a gente tem um princípio que é valioso e que guia essa nossa visão missiológica na Igreja Batista Urbana. A forma mais efetiva de fazer discípulos de uma forma sustentável e continuada é a plantação de igrejas. Nessa viagem missionária, a Saulo e Barnabé eles visitam um total de cinco ou seis cidades pregando a palavra de Deus. E o que faz com que os discípulos que eles fizeram nessa cidade continuassem uma vida imitando o Cristo Jesus, não foi o primeiro contato evangelístico com esses gigantes do Novo Testamento. Sinceramente, se você olha para o Novo Testamento, vai ser difícil você achar gente tão importante e capacitada quanto Paulo e Barnabé. Mas mesmo a pregação deles não foi suficiente para você fazer um discípulo que fique continuadamente e durante toda a sua vida seguindo essa vida de imitação a Cristo. Tanto é que eles entenderam que precisavam voltar para essas cidades. Precisavam voltar para os lugares onde eles tinham pregado. E foi o retorno deles em instituindo presbíteros enquanto eles fortaleciam essa comunidade que solidificou o processo de discipulado. A plantação de igrejas acaba sendo a consequência natural de obedecer a grande comissão plantar igrejas é o ponto final, é a consequência normal de alguém que está obedecendo à grande comissão de Jesus Cristo isso porque a obra de fazer discípulos ela é complexa, ela não é uma coisa simples, fazer discípulo não é uma coisa que você fez uma vez e pronto o cara virou discípulo, nunca mais desvira discípulo, não é um trabalho continuado Sim, ela vai incluir a pregação do evangelho, ela vai incluir o arrependimento dos pecados e a salvação pela graça de Cristo na sua morte e ressurreição por nós. Sim, ela inclui isso e esse é o primeiro passo, mas ela não para aí. Ela também inclui o ensino do padrão de vida que Cristo nos ensinou, do amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos em todas as situações. Ela também inclui a participação nos sacramentos, no batismo e na ceia que ele deixou como meios de fortalecer o seu próprio povo. E percebe que para fazer tudo isso, o lugar propício para esse processo é a igreja a igreja é o lugar em que isso vai ser realidade, a igreja é o lugar em que um discípulo vai continuar sendo discípulo, em que um discípulo vai aplicar a vida cristã a toda a sua vida, durante toda a sua vida, na igreja a gente cresce na palavra, a gente aprende a lidar com os problemas reais do nosso dia a dia, não só conceitos teológicos e versículos soltos não, como é que a gente é cristão na prática, como é que a gente é cristão no trabalho como é que você lida com o seu casamento como é que você lida com a cidade ao seu redor. A gente aprende a denunciar o nosso contexto, a olhar para o lado e falar, isso não deveria ser assim. Deus manda a gente viver de outra forma. A gente aprende na igreja a lutar por um mundo que honre a Deus, ou por uma vida que honre a Deus e seja um sinal do reino no mundo. Na igreja a gente recebe os sacramentos. Na igreja a gente recebe aquilo semanalmente ou mensalmente, ou seja seja a periodicidade que as igrejas tiverem para os sacramentos, a gente recebe esses sacramentos que abençoam a gente e lembram que a nossa vida não é só sobre a gente. Nossa vida não é só sobre os nossos sonhos, as nossas frustrações, não. A gente está inserido num plano maior, numa comunidade maior, num corpo maior do que nós mesmos. Na igreja a gente age como comunidade, a gente age como um corpo para abençoar aqueles que estão ao nosso redor, não só com palavras, mas também com ações concretas que levem o amor de Cristo para as pessoas. É a vida em comunidade que é o ambiente do discipulado. É a vida em comunidade que é o ambiente do discipulado exatamente porque a comunidade é a comunidade dos discípulos. É a comunidade daqueles que estão todos tentando viver como Cristo Jesus. Mas tem um pouquinho mais incluído aqui nesse conceito. O próprio trabalho contínuo de fazer discípulos é um trabalho que é da igreja, não de indivíduos. Percebe que no fim das contas, o cumprimento da obra para a qual o Espírito Santo chamou Saulo e Barnabé é realizado não por eles, mas pelas igrejas que, que eles plantaram. São as igrejas que vão fazer com que esses discípulos sigam no caminho de ser como Cristo. São as igrejas que vão ter o discipulado contínuo, que é a obediência à grande comissão. Trazendo isso daqui para a nossa realidade, isso significa que a obra do Espírito, o cumprimento da grande comissão aqui para a Igreja Batista Urbana, é fazer discípulos ela própria. O envio de pessoas é para que elas possam plantar igrejas que cumpram por sua vez esse papel de formar discípulos, por sua vez. Percebe que quem vai cumprir a obra do discipulado, no fim das contas, e de uma forma muito concreta, não vai ser eu, não vai ser o Jefferson, não vai ser o Jonathan... Vai ser você, vai ser eu, como comunidade, vamos ser nós, vamos ser a igreja. O fato da gente ter pessoas partindo para continuar esse processo, no fim das contas, é simplesmente a prova da fidelidade de uma igreja que está fazendo discípulos. Uma igreja que faz discípulos multiplica discípulos. Isso daqui não tem nada a ver com plano de multiplicação de membros de igreja, por favor, longe disso. Mas é natural. Se a gente faz discípulos, os discípulos vão fazer discípulos, seja no lugar que for. Por isso, o sucesso da Urbana Guarulhos em fazer discípulos é a fidelidade da Urbana Santo André em fazer discípulos. O sucesso da Urbana Madrid no futuro em plantar outras igrejas é a fidelidade da Urbana Santo André em cumprir a grande comissão. E percebe, não é só porque a gente vai chamar Urbana, tá? Podia chamar de qualquer jeito, a gente com certeza no futuro vai ajudar outros projetos de plantação com outros nomes. Podia ser a igreja da porta estreita do Jesus do caminho dos últimos dias, não importa. Se está fazendo discípulos, a gente está obedecendo e cumprindo a grande comissão. Agora, falando especificamente com você que é membro da Urbana, você não é só parte disso, não é? Estamos todos nisso juntos. Não, você é responsável por isso. E como parte dessa comunidade, você está obedecendo a Deus quando você faz essas coisas. Você obedece a Deus quando você participa do discipulado aqui nessa igreja. Quando você participa dos pequenos grupos, você participa do culto, da comunhão. Você Está obedecendo a Deus quando você é um discipulador e é um discípulo. Você está obedecendo a Deus quando você envia com jejum e oração pessoas amadas do seu lado para fazer discípulos em outros lugares. Você está obedecendo a Deus quando você sustenta projetos de plantação de igreja para fazer discípulos em outros lugares. Essa convicção é o que molda a nossa visão missiológica aqui na Igreja Batista Urbana. Plantar igrejas é um modelo que é biblicamente fiel e é eficiente na prática. De se obedecer à grande comissão. O que a gente quer é obedecer o que Jesus falou para a gente fazer. O método eficiente e biblicamente fiel é plantar plantar igrejas. E esse é é o modelo que a gente prioriza como igreja. E com isso, eu não quero dizer que outros modelos não são válidos, tá? Se você veio de alguma outra comunidade, você tem outros modelos de missão. Você tem missões e iniciativas missionárias para povos não alcançados, para comunidades vulneráveis socialmente. Todos os movimentos o seu lugar, eu não estou tirando a validade deles de forma nenhuma mas o que eu estou dizendo é que a gente Igreja Batista Urbana, como uma igreja jovem, que há pouco tempo deixou de ser uma plantação ela própria, a gente acredita que a gente está sendo fiel ao que Deus já fez no passado através da sua igreja, plantando igrejas, essa é a nossa prioridade missionária e eu quero caminhar com vocês para o final notando um pequeno detalhe no fim do capítulo 14. Um versículo que, se a gente a lê muito rápido, ele passa até meio despercebido, mas que vai dar para gente uma base para a segunda parte desse nosso manifesto missiológico da Urbana. Olha os versículos 28 e 29 comigo. Chegando ali, reuniram a igreja. E relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. E como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Nesse trechinho final, eu quero que vocês percebam uma coisa que é muito sutil. Nesse relato dos discípulos para a igreja que os enviou, eles dizem que pelo trabalho que Deus fez através deles, a porta da fé foi aberta para os gentios. O trabalho de Saulo e Barnabé... Não tinha só aberto a porta da fé para alguns indivíduos somente. Não tinha aberto a porta da fé para alguma cidade somente. Ela tinha aberto toda uma nova fase da expansão do Evangelho no mundo. Os gentios, isso é você e eu, se você não é descendente de judeu, a gente teve a porta da fé aberta a nós através do trabalho de Saulo e Barnabé, plantando igrejas em cinco cidades nessa primeira viagem missionária. Esse é o foco de todo o processo de implantação de igrejas, o foco é a obediência à grande comissão porque a gente confia que Deus é aquele que concede a fé e que traz salvação e traz mudança de vida para as pessoas através disso que a gente está fazendo, que Deus vai fazer um trabalho através de vasos frágeis e falhos como eu e você, um trabalho que resulta simplesmente na salvação de pessoas, de pessoas que a gente nunca imaginaria nem sequer conhecer, que são alcançadas em lugares dos menos prováveis possíveis assim como você e eu fomos alcançados em um lugar improvável como uma cidade na qual a gente está na plantação a gente tem a certeza de que é o próprio Cristo que nos salvou, que edifica essas igrejas frágeis que a gente está plantando que não é pela nossa capacidade que a obra vai ser feita mas é Cristo que edifica a sua igreja é pelo poder de Cristo em nós sejam os que vão sejam os que ficam Plantando igrejas, a gente está simplesmente sendo discípulo mais uma vez. A gente está sendo como Cristo. Cristo foi enviado do Pai para fazer discípulos aqui nessa terra. Cristo foi enviado do Pai e instituiu uma comunidade organizada chamada igreja. E quando Ele veio, através da sua morte, da sua ressurreição e da sua obra. Quando a gente faz discípulos, a gente é como Cristo Jesus, que morreu e fez a sua obra para que Ele fosse o primogênito entre muitos irmãos, como vai dizer Romanos 8. Por isso a gente vê claramente que a plantação de igrejas em cidades, ela acaba tendo um efeito que é muito maior do que a gente poderia imaginar. É muito maior do que a esfera local. É um efeito dominó, é uma trama complexa e gloriosa que atinge gente que a gente nem conseguiria imaginar. Dá para perceber isso aqui mesmo, aqui com a nossa igreja. Há cinco anos atrás a gente começou um trabalho em Santo André aqui no ABC, quem imaginaria que esse trabalho ia alcançar pessoas, ia fazer diferença na vida de gente que mora em Guarulhos na vida de gente que mora em outros países em outros continentes, mas ainda quem sabe qual é a, por, a próxima porta da fé que vai ser aberta através da obediência que a gente está tendo hoje, quem sabe qual é a próxima cidade que vai ter uma porta da fé aberta através da sua obediência em fazer discípulos hoje mas a gente vai falar mais sobre esse potencial das cidades de ah, proporcionar um espalhamento da palavra de Deus como nenhum outro ambiente na semana que vem. Eu não quero estragar a minha mensagem da semana que vem. Mas a gente não tem noção de onde a palavra vai chegar. A gente não tem noção de onde a porta da fé vai ser aberta. Por isso hoje eu quero que você saia com o coração cheio da certeza de que aquilo que Cristo nos chamou para fazer... A obra que o Espírito Santo está colocando na frente dessa igreja é uma obra para a qual Ele já nos capacitou. Ele já nos deu tudo que a gente precisa. A gente pode estar tá certo que Ele próprio vai edificar a sua igreja. Seja essa igreja aqui em Santo André, seja no lugar que for, que uma igreja for aberta. A nós cabe obedecer. A nós cabe ser fiéis. A nós cabe fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, ser bons mordomos das coisas que Deus está colocando nas nossas mãos. Fazer discípulos e estimular esse trabalho de fazer discípulos, onde quer que a porta da fé seja aberta. Esses projetos, essas igrejas, somos todos nós que estamos plantando. Por isso você também é um agricultor urbano. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Inflama o nosso coração com um desejo ardente de te obedecer. Ajuda a gente a enxergar que o que mais importa é obedecer a ti. O que mais importa é cumprir aquilo que o Senhor nos diz para fazer. Ajuda-nos a ser bons mordomos dos recursos e dos projetos e das oportunidades que o Senhor está nos colocando diante. Senhor, ajuda a gente a ter discernimento do chamado e da Tua obra para cada um de nós. Ajuda a gente a fazer discípulos. Ajuda a gente a ser fiéis no cumprimento do Teu chamado para fazer discípulos. Ajuda a gente a ser responsável, a sentir que, de fato, pesa sobre nós a necessidade e a responsabilidade de cumprir a grande comissão. Que ser cristão acaba levando consigo a responsabilidade de agir como um. Que a gente possa ver a gloriosa maravilha que é ver outras pessoas e enxergar outros lugares sendo alcançados pela tua palavra. Lugares que a gente sequer imaginaria que poderiam ser alcançados. Faz a tua obra na tua igreja. Edifica a tua igreja. No nome de Jesus a gente te pede. Amém.